0: nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para la cruz y la crucifixión, para la agonía debajo de los olivos, nada mejor que el monte Tabor. Para los largos días de pena y dolor, cuando se arrastra la vida inútilmente, nada mejor que el monte Tabor. Para el fracaso, la soledad, la incomprensión, cuando es gris el horizonte y el camino, nada mejor que el monte Tabor. Para el triunfo gozoso de la resurrección, cuando todo resplandece de cantos, nada mejor que el monte Tabor. Queremos rezar contigo Jesús, queremos hablarte en este día y vamos a hacerlo con tu transfiguración. Seguimos leyendo el Evangelio de San Lucas y llegamos a este episodio lleno de luz, aunque también enigmático. ...de Jesús... ...que se transfigura... ...y para estos días... ...pues complicados... ...en los que quizá nos vence la rutina... ...o la pereza... ...o que pensamos que no podemos... ...pues escapar a pues, nuestras malas pasiones... ...que una y otra vez... ...pues estamos cayendo en lo mismo... ...y también para momentos en los que... ...parece que los enemigos de la Iglesia se crecen... ...que son mucho más poderosos que la Iglesia que parece que el ambiente social pues, nos puede cuando se nos acongoja un poco el corazón al ver pues, las iglesias tan vacías, al ver que muchísima gente deja la misa casi por cualquier pretexto, que muchos vienen a los sacramentos solo como por hipocresía, al ver que pues, el mal pues, está avanzando en nuestro mundo, quizá llega el momento de llenarnos de esperanza con el este relato de la transfiguración. Y es que la transfiguración es como un pequeño adelanto de la victoria que da Jesucristo. Vamos a escuchar el texto. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, no contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el hijo del hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Jesús había anunciado ya varias veces pues, que le quedaba poco en este mundo. Este episodio de la, de la transfiguración es la semana antes de Semana Santa. Jesús baja, se los lleva a rezar solo a tres, los más escogidos hace como un día de montaña cuando están rezando arriba se transfigura y al bajar todo parece indicar que va a Betania resucita a Lázaro el sábado antes de morir ese domingo le acogen en Jerusalén con gran júbilo viendo el gigantesco milagro que acaba de hacer y ya se precipita todo hacia su pasión Y Jesús, ante la inmanencia de que le iban a ver como un gusano, todo el mundo riéndose de él, las grandes autoridades del pueblo de Israel, despreciándole y condenándole como un malhechor, quiso darles como un caramélico. Quiso que su esperanza no defraudara. Y por eso, pues como dice santo tomás es muy difícil que una persona ande por un camino sin saber hacia dónde va igual que el, artero, el arquero no lanza la flecha sino mira primero al blanco que la envía pues jesús les quiere explicar hacia dónde va ese camino de renuncia de sacrificio de fracaso que a veces se parece un poco al nuestro y por eso si sí es importante saber hacia dónde vamos, mucho más cuando el camino pues es áspero, difícil, cuesta trabajo. No sé si has ido alguna vez al monte con niños más o menos pequeños que empiezan a quejarse. ¿Falta mucho? ¿Cuánto queda? ¿Esto es un rollo? ¿Para qué estamos subiendo si luego hay que bajar? Y la inicial le pregunta, ¿vamos a volver por aquí? ¿Por nos quedamos y esperamos, no? Los discípulos, hombre, no se quejarían como los niños pequeños, pero también irían sintiendo un poco de miedo, de congoja en su corazón. Y por eso Jesús quiere consolarles. Y quiere decirles, mira, vamos a Jerusalén. Allí me van a matar. Pero después está la gloria. Después está el cielo. Y tenemos que recordar que nuestra vida es un camino hacia el cielo. Que por muy mal que estén las cosas, después de la tormenta siempre llega la calma. Después de la tormenta está el sol de la gloria. Nuestra vida es un camino hacia el cielo, pero es una vía que pasa a través de la cruz y del sacrificio. Y quizás hasta el último momento pues, tendremos que luchar un poco. Quizá contra corriente en esta sociedad o contra mis propias tonterías. También a veces lo que tenemos que luchar es contra la mediocridad, contra el acostumbrarnos, contra la tibieza. Quizá con la tentación de querer pues, hacer compatible una vida cristiana, una vida de entrega que nos pide el Señor, con una vida fácil, aburguesada, un poco parecida a la de tantos... ...que viven sin tener fe... ...o a la de tantos que tienen la fe solo ...para la BBC... ¿eh? ...bautizos, bodas y comuniones... ...dice... ...el Papa... ...no hemos sentido frecuentemente... ...la tentación de creer... ...que ha llegado el momento de convertir el cristianismo... ...en algo fácil... ...de hacerlo confortable... ...sin sacrificio alguno, de hacerlo conformista... ...con las formas cómodas y elegantes... ...y comunes de los demás y con el modo de vida mundano pero no es así y sigue diciendo el Papa el cristianismo no puede dispensarse de la cruz o dicho otro modo si no hay cruz en tu vida igual es que bueno pues igual estamos intentando no tenerla y apartándonos un poco de lo que nos pide Dios por supuesto que, que no somos masocas ¿verdad? ¿verdad? Pero si todo, todo nos sale bien, o es un es favor especialísimo de Dios, o quizás es que yo me estoy apartando un poco de la cruz. El Papa Francisco advierte mucho de ese peligro de quitar la cruz de nuestra vida, de escaparnos de la cruz. Y la cruz de nuestra vida igual es pues ese familiar o esos padres que yo tengo que cuidar porque ya son mayores o quizá pues, es el mal carácter pues, de mi esposo o de mi esposa. La cruz de mi vida a veces es el jefe, que es inaguantable, o ese compañero de trabajo. O la cruz de mi vida es pues ese defecto que no consigo quitarme. O ese pues rasgo de mi personalidad que me muilla un poco. Y dice el papá, el cristianismo no puede quitar la cruz. La vida cristiana no es posible sin el peso fuerte y grande de seguir a Jesucristo en la cruz. Si tratásemos de quitar esto en nuestra vida, nos crearíamos ilusiones y debilitaríamos el cristianismo. Lo habríamos transformado en una interpretación muelle y cómoda de la vida. Eh, bueno, muelle ya se entiende, ¿verdad? Es decir, a veces queremos ser muy santos, pero sin levantarnos mucho del sofá. Y esto no suele ser así, ¿verdad? Decía San José María, para ser feliz, el secreto no es una vida fácil, sino un corazón enamorado. Bueno, pues verdad. A veces preferimos una vida fácil que, que un corazón enamorado, que hacer lo que nos pide el Señor. Vamos a pedirle tú y yo, en esta rato oración al Señor que abracemos la cruz. Pero como decía Juan Pablo II, que abracemos la cruz siempre con el crucificado. Nosotros no abrazamos la cruz porque sí, sino que abrazamos a Jesús que está en la cruz. Y que cuando pues, esa cruz sea especialmente dura o se nos haga pesada, también a nosotros el Señor quiera confortarnos con un poco de su gloria, con un pequeño destello del cielo. Pensar en lo que nos aguarda, en esa felicidad sin fin, nos ayudará a ser fuertes, a perseverar. No dejemos de traer a nuestra memoria que esta batalla ya la hemos ganado. Vamos a cultivar un poco más la virtud de la esperanza. Sabemos seguro cómo acaba esta película. Y esta película acaba bien. Acaba con la victoria total de Jesucristo. Y nosotros con él, que somos los que hemos luchado con él. Cada día que pasa nos acerca un poquitín más al cielo. Para nosotros los cristianos, seguramente lo habremos pensado y meditado mucho, ¿verdad? El paso del tiempo, que vayamos teniendo arrugas, canas y nos vayamos estropeando un poco, un poquito más gordos, un poco más lentos, un poco menos lúcidos, pues no es una tragedia. Al revés. Cada día que pasa es un paso que tenemos menos hacia el cielo. Cada día que pasa nos acorta el camino que tenemos que recorrer para el abrazo definitivo con Dios, para el encuentro tanto tiempo esperado. Más brillante que el sol, Cristo muestra en el tabor aquella gloria celeste que la Iglesia anhela. Hoy acontece algo que recordarán todas las generaciones, el grato coloquio del Señor con Moisés y Elías en la presencia de Pedro, Santiago y Juan. Asisten, pues, los testigos de la gracia, la ley y los profetas, y desde la nube se escucha el testimonio del Padre que habla a su Hijo. Hoy el Señor nos manifiesta con su rostro transfigurado la hermosura que tendrán las almas que han creído cuando disfruten de Dios. La contemplación de este misterio eleva el corazón de los fieles y consigue que al encenderse de gozo su devoción prorrumpan. Concédenos, oh Trinidad Beatísima, poder contemplar algún día la gloria en tu presencia. Amén. Este es otro himno litúrgico de esta fiesta de la transfiguración y es que, como nos dice este himno litúrgico, Jesús coge consigo a los más íntimos y les quiere dar un dedal del cielo. Y se les muestra también que Jesús es la culminación de todo el Antiguo Testamento y por eso se muestra el padre de la ley, Moisés, gran libertador del pueblo, y el profeta más eximio, más importante, Elías. Y esta visión produce tal felicidad que Pedro dice, oye, señor, qué bien estamos aquí. Si quieres voy a hacer tres tiendas. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Estaba tan contento que ni siquiera pensaba en él o en Santiago y Juan que les acompañaba. Fíjate que la alegría, si es verdadera, siempre se olvida del yo. Solo piensa en los demás. El mismo San Pedro, hasta el final de los días, recordará este día. Y cuando está predicando, pues por ahí, en sitios complicados, donde a veces no le hacían ni caso. Les va a decir en sus cartas, para confortarlos, les dice que los apóstoles no siguieron fábulas o palabras como más bien dichas ideologías, sino que fueron testigos oculares de la misma gloria. Más todavía, en el monte Tabor no solo se ve la culminación del Antiguo Testamento en esa, en esa especie de Trinidad, Moisés, Elías y Jesús que les culmina, sino que aparece la mismísima Trinidad, la nube luminosa que representa al Espíritu Santo, que es misterio pero que da luz, la nube que envuelve, que protege, que fecunda el campo con su humedad, y la voz del Padre. Este es mi Hijo, el Amado, en quien tengo puestas mis complacencias. O sea, en el que se me cae la baba al verle. Escuchadle. Y quizá la enseñanza de la transfiguración es esa. Vamos a escuchar más a Jesús. Catequesis es una palabra griega que significa hacer un eco. Hacer un eco desde lo alto. Alguien desde lo alto hace un ruido y provoca un eco en nosotros. Bueno, pues el mismo Dios Padre nos quiso dar una catequesis. Nos dio una gran voz y nos dijo, escuchadle. Y eso quiere provocar a nosotros un eco. Si le escuchamos a Jesús, ¿cómo cambiaría nuestra vida? Fíjate que si alguien te dijera un mensaje muy importante para tu vida, no sé, pues Imagínate tu padre que en el momento de la muerte pues llama a todos los hijos y les dice pues lo que ha sido el gran secreto de su vida. Por los hijos aquellas palabras las guardarían ¿no? en su corazón, incluso quizá las escribirían y las pondrían en un cuadro. verdad Bueno, pues Dios Padre, qué pocas veces aparece la voz de Dios Padre en el Nuevo Testamento. Solo en el bautismo y en la transfiguración. Y las dos veces dice, este es mi hijo amado, mi predilecto, escuchadle. Las dos veces, lo mismo, el mismo mensaje. O sea, que es muy importante. Y ese mensaje no solo se dice de Jesús, sino que se dice de cada uno de nosotros. A ti también te lo dice hoy, tú eres mi hijo. Tú que estás bautizado, tú que comulgas, te unes a Jesucristo. Eres de verdad hijo de Dios. En ti Dios encuentra su complacencia. En ti Dios encuentra su descanso. A veces cuando una jornada complicada de trabajo, ¿verdad? Y los padres llegan a casa agobiadísimos, llenos de cosas. Y les llega el niño pequeño pues con sus bracitos y su sonrisa y les abraza y muchas veces el padre o la madre le hijo mío, por ti merece la pena todo, ¿no? Bueno, pues eso nos lo dice Dios Padre a cada uno de nosotros. Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. Esa certeza de que somos hijos de Dios nos tiene que empujar, lo primero a tratar a todos los demás como hermanos. Y después hacer que este mundo sea una casa para todos, para toda la familia de los hijos de Dios. Eso nos tiene que llevar a explicar a muchos que son hijos de Dios, que Dios existe, que hay algo más que, bueno, pues ya está. ¿no? Una vida, bueno, pues pásatelo lo mejor que puedas, solo existe lo material, hay unos cuantos años buenos en la vida y luego pues ya está a resignarse. No, no. Si Dios es mi Padre, me está esperando también luego en el cielo. Y Jesús en el monte Tabor les da a conocer un poquito del cielo. Un poquito del cielo. Por eso vamos a pedir hoy a a nuestra madre la Virgen, que sepamos ser buenos hijos de Dios. Que sepamos, como ella, acoger la palabra de Dios en nuestro corazón. Hacer siempre lo que Dios quiere. Sabiendo que, con esa certeza de que somos hijos de Dios, pues todo irá bien. Si somos hijos, somos herederos, dice San Pablo. Herederos de Dios, coherederos de Cristo. Claro, aquí hay un una pequeño problema. San Pedro quiere quedarse allí, pero Jesús baja del monte. Y va, después de esta glorificación, después de enseñarles un poquito del cielo, va a la cruz. Va a padecer. Pero incluso los padecimientos más graves de nuestra vida, lo primero no son nada comparados con los de Cristo pero sobre todo es que padecemos con Él. Y si padecemos con Él, seremos también glorificados. Dice San Pablo, estoy convencido que los padecimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria futura que se ha de manifestar. Cualquier pequeño sufrimiento o grande, imaginaos una enfermedad pues muy dolorosa, o humillante, o un fracaso en la vida, no es nada comparado con un paraúco, lo que nos espera por eso suele decir que el Señor nos bendice con la cruz y cuando nos tiene dispuestos bienes muy grandes pues nos da un poquito de cruz para que nos unamos más a Él el otro día y por eso te lo puedo contar porque no era en la confesión pues una persona pues, manifestaba que tenía una enfermedad pues, muy dolorosa larga, pues estaba haciendo muy pesado, muy, muy insoportable. Bueno, yo, yo le decía, yo le animaba, ¿no? Decir, bueno, Dios eh, nos tiene preparado algo buenísimo. No solo en el cielo, sino aquellos que le aman, también aquí en la tierra, empieza ya esa bendición que tiene preparada para después de nuestros sufrimientos. Nuestros sufrimientos se pueden convertir en bendición si los llevamos con Jesucristo. Si en alguna ocasión pues sientes un poco más la cruz, bueno es señal de que te estás uniendo a Jesucristo. Es señal de que Dios te manda esa cruz porque la puedes llevar. Porque un buen padre nunca manda una cruz que no la podamos llevar. Y entonces no es el momento de quedarnos tristes, sino de acudir al Señor de experimentar su amor paternal su consuelo nunca nos faltará su ayuda para convertir esos males en grandes bienes para nosotros y para toda la iglesia decía Santa Teresa no se lleva una cruz cualquiera sino que se descubre la cruz de Cristo con el consuelo que se encarga el Redentor de soportar el peso él el amigo inseparable es quien lleva lo duro y difícil y sin él Cualquier peso, cualquier pequeña cruz nos agobia. San Pablo decía, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Pues nada. En este día le pedimos con, con el poeta, ¿no? Cuando llegue aquella hora en que se cierren mis humanos ojos, abridme otro Señor, otros más grandes, para contemplar vuestra faz inmensa. Sea la muerte un mayor nacimiento, el comienzo de una vida sin fin. Transfigúrame, Señor, transfigúrame. Quiero ser tu vidriera, tu alta vidriera azul, morada y amarilla. Quiero ser mi figura, sí, mi historia, pero de ti en tu gloria traspasado. Transfigúrame, Señor, transfigúrame, mas no a mí solo. Purifica también a todos los hijos de tu Padre, que te rezan conmigo o te rezaron, o que acaso ni una madre tuvieron, que los guiara al balbucir el Padre nuestro. Transfigúranos, Señor, transfigúranos. Si acaso no te saben o te dudan o te blasfeman, limpiales el rostro, como a ti la Verónica. Descórreles las densas cataratas de sus ojos, que te vean, Señor, como te veo. Transfigúralos, Señor, transfigúralos. Que todos puedan en la misma nube que a ti te envuelve, despojarse del mal y revestirse, de su figura vieja y en ti transfigurada, y a mí con todos ellos, transfigúrame. Transfigúranos, Señor, transfigúranos. Este último lit himno litúrgico que hemos leído se fija en que cada uno de nosotros estamos llamados también a ser otro Jesús. A imitar a Jesús en todos los misterios de su vida. Y a imitarle a Jesús también en su transfiguración. Y por eso le pedimos a Dios, transfigúrame. Dice el Evangelio que Jesús sube al monte con Santiago, Pedro y Juan. Y rezando, su rostro empieza a brillar. De él empieza a salir luz. Y nosotros nos transfiguramos. De nosotros sale luz cuando rezamos. Cuando nos ponemos en contacto con Dios, cuando nos ponemos en contacto con Dios, todo cambia. Y lo que antes nos parecía muy negro, pues vemos la luz al final del túnel. Y lo que antes nos parecía bueno, rutinario, anodino, sin ninguna importancia, descubrimos la presencia de Jesús. Y a las personas que antes quizá eran un poco incordio, un poco pesadas vemos que son la ayuda que Jesús nos pone para llegar al cielo. Vemos que son la misma presencia de Cristo. Por eso, otro aspecto de la fiesta de la transfiguración es que todo el universo, con la resurrección de Jesús, con la victoria pascual, queda transfigurado. Esta pequeña transfiguración del monte Tabor es la primicia, las entradas anticipadas, el entremés que nos anuncia la transfiguración de todo el universo. Lo dice así la liturgia ortodoxa, para mostrar la transformación de la naturaleza humana que ocurrirá durante tu segundo y temible advenimiento cuando se acabe el mundo, en la parusía. ¿Eh? para mostrar cómo vamos a ser en el cielo, tú, Salvador, te has transfigurado. Te has, san has santificado todo el universo con tu luz. Y es que todo cambia. Cuando estamos a buenas con Dios, cuando estamos en gracia de Dios, cuando Cristo habita en nuestra alma, cuando somos llevados por el Espíritu, todo es transformado. Y nosotros nos gustaría... Para acabar este rato de oración, pues pensar eso, ¿no? Señor, transfigura mi vida, cambia mi día a día, que yo sea capaz de, como decía otro santo, de que la prosa diaria se convierta en endecasílabos de amor, decía él. Sabéis que los versos, había versos heroicos de las grandes gestas, de la Ilíada y tal, y luego había unos versos, pues como menores los versos menores solían tener ocho sílabas y eran pues canciones, seguidillas, coplas, que luego pues ha pasaba la canción popular y los versos heroicos solían tener once, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que hacer de las cosas que hacemos todos los días una gesta heroica, ¿no? Nosotros estamos consiguiendo la redención, siendo conredentores... En lo cotidiano hay un santo, Rafael Arnaiz, que es del siglo XX, y que tiene pues mucho de esto, ¿no? De la santificación de lo corriente. Él dice que bueno, pues él era un arquitecto. Bueno, es que ya eh, siente la llamada de Dios, y entonces, bueno, pues se va a un convento pues bastante duro al cister a en Palencia. Pero una tarde fría de invierno está pelando patatas con las manos mojadas y húmedas, con un montón de frío y dice jo, yo dejo la carrera para esto, ¿no? para pelar patatas. Yo que había soñado con ganar como San Francisco Javier grandes cantidades de gentes para Cristo, ganar imperios para el Evangelio y aquí estoy pelando patatas y pasando frío y no soy esto para nada, ¿no? Y entonces pensó, o Dios le dio a, a ver que si hacía eso con amor, estaba haciendo mucho más para la gloria de Dios y para la salvación del mundo y para que la gente conociera a Jesús que ganando imperios, convirtiendo a Rusia y a China, ¿verdad? Y dice, bueno, aquí estoy pelando patatas, pero pelando con amor. Y si las pelo bien pues ganaré más que, que haciendo cosas heroicas que se vean y vistosas. Bueno, pues algo así tiene que ser nuestra vida. Algo así fue la vida de nuestra Madre la Virgen. Una vida normal, escondida en Nazaret, pero cuánta santidad. A ella nos encomendamos para que ella transfigure nuestra vida, para que seamos como ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.